0: 人生生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う新米行政書士が在宅血液透析並びに人移植に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2020年10月の28日になります。英語でポッドキャストを発信しようということで、この10月から始めておりますが、まあ、それに伴って、えー、昨日と一昨日かな、えーと、ブログの記事も、まあ、それに関わるうん英語関連のブログの記事をアップしてます。まあ、両方とも、まあ、完全なる私の個人的な英語学習ブログになってしまって、えー、大変申し訳ないんですけれども。で、やっぱやってみて、難しいですね。英語で、えっ、ー、と、ポッドキャスト、その内容が、えー、血液透析、在宅血液透析の内容となると、まあ、バシバシ医療専門用語が出てくるので、うーん、単語一つ発音するにも一苦労ですね。あの、まあ、実は、この半年前までかな、あの、DMM の英会話をやっていたんですよ。まあ、ちょっとやめちゃってるんですけどね、今は。まあその時に、こう、まあ自己紹介みたいになるじゃないですか。その時に、自分のこと、まあ自分のことと言ったら、今透析してるよっていうことですよね。で、しかもこれが在宅血液透析っていう、まあ結構珍しいもんなんですよ、日本ではみたいな話を膨らませたいんですけど、なかなか納得いくような説明が英語でできないんですよ。これが非常に歯がゆくてですね。で、そんな思いをしたもんですから、で、この英語のポッドキャストをしているうちに、待てよと。あの、あらかじめ、その在宅血液透析に関するう英文、まあそれがうまくまとまっているものをまあ見つけてしまって、で、それをこう繰り返し、繰り返しスピーキングの練習をすれば、覚えちゃえるじゃないかと。で、その覚えてしまえば、あの、そういう場面、まああるかどうかわかんないですけど、自分の在宅血液透析生活というのを英語でうまく説明できるんじゃないかっていうことがきっかけで、えー、と昨日のブログは、えー、そういった在宅血液透析に関する英文集みたいなものをいろいろ調べてで自分で必要だなと思うところをピックアップしてうん、まあ、記事というかね、まあ、勉強ブログなんですけどまとめたんですよでせっかくなのでそれを、まあ、ネタにして、えー、ポッドキャストとして配信してしまおうかなと思ったんですんまあ、これがね、うまくいかないんですよ。やっぱりね。やっぱりというか、うん、まあ、日頃、日本で日本語しか話してないですからね。なかなか難しいですよ。で、しかも、例えば、そうだな。普通に使ってるカリウム。ね。透析患者さんだったらカリウム気になりますね。で、カリウムって、っていう言葉一つとっても、単語一つとっても、うん高カリウム結晶ってなると、ハイパーカリーミアっていうらしいんですよ。ハイパーカリーミア。で、これは、100% ゆってなんとなくわかりますよね。ハイパー高い。で、カリウムからカリウムカリウムカリーミアってなんとなくわかるじゃないですか。で、これがカリウム単体になると、英語だと、ポタシアムっていうらしいんですよ。ポタシアム。そりゃないよと思いませんで、こんなんが、あの、英文にバシバシ出てくるわけですよ。で、こうなってくると、まあ、元もともと流暢に話せないのが、それに輪をかけて、もう、たど、たどしさ満点になっちゃうんですね。だからもう、あの、番組にならないんですよ。うん。どうにか音声編集ソフトでどうにか修正しようかと思いましたけど、まあ、ひどい出来で。うーん、そんなことがあって昨日は挫折しましたね。なので、まあ、しばらく、まとめた英文の音読をちょっとして、えー、人様に、えー、お聞かせできる形にはしてみたいなと思っている。今日この頃であります。ちょっと前置きが長くなりましたが、さて、今日ですけども、何の話をしようかなと。で、今日は、えっ、ー、と、在宅血液透析を導入されているというか、導入を検討している方の方がいいかな。うーん、一番の関心事、最大のメインイベントと思っているであろう、自己戦士のことをちょっとお話ししようかなと。まあ、ただこの自己戦士に関しては結構話すことあるんですよ。いろんな角度から、えー、お話しする内容があるのでね。うんまあ、今日はその一つ、第一弾ということで何を話すかというと、お在宅血液透析の自己戦士。まあ、自分で自分の腕に針を刺すということですね。それと、えー、一般の施設血液透析。まあククリニック病院に通われて患者さんが受ける施設のスタッフ、技師さんとか看護師さんから針を打ってもらう。まあ、これを私が勝手に他者戦士って呼んでるんですけどね、自己戦士に対して他者戦士と言ってるんですけど、この人に刺してもらう他者戦士っていうのと在宅血液透析の自己戦士、自分で自分の腕に針を刺すという、これ、どっちマシなのっていう、そういう話をしようかなと思います。これってね、当然在宅血液透析で自己戦士の経験をしているものにしか分からないと思うので、なかなかキャッチーかなと思って、えー、今日は在宅血液透析の自己選手と施設血液透析の他者選手どっちがマシなのという話を私の独断と偏見で、えー、お話、検証してみようと思います。血液透析におけるシャントシへの戦手とにかく痛いですよ。これはね。で、透析患者さんっていうのは、まあ、血液透析患者さんっていうのは、その痛みを、うん、施設血液透析の患者さんであれば、週3回耐えなければいけない。で、在宅血液透析の場合は、まあ、患者さんによってまちまちですけど、私の場合は今、週6回、えーと、透析お休みするのが土曜日の日の週6回やってますので、その週6回。その痛みに耐えなければいけないんですね。在宅血液透析の自己選手と、施設血液透析の他者選手とどっちがマシかという話を、大きく肉体的な苦痛と精神的な苦痛、この2つの側面には分けてお話ししようかなと、私の独断と偏見で検証してみようと思います。でうん、今回の話は、その在宅血液透析っていうのは先週の回数が多いよっていう、その回数の多さは考慮に入れませんからね。検証の要素には入れませんので、ご了承ください。さてさてうん、まずは肉体的な苦痛からお話ししていきましょうか。在宅血液透析の方からお話し,しますね。うん、まあこれ在宅だとか施設だとか言う前に、まあどうやったって選手は痛いですよ。痛いですよね。うん。ただまあ状況に応じてね、痛みの程度っていうのは多少はあるのでね、うん、まあ今日はスッと行ったなとか、うんやっぱ痛いなっていうのは、あ,あの、時と場合によるっちゃよるんですけど、あの私自身在宅血液透析2013年の8月に導入したので8年目に入りましたやってみてですけど、まあ、合ってるかどうかわかんないですけど金属針の先端ってちょっと角度ついてるんですよね30度ぐらいなのかな15度ぐらいなのかなちょっとわかんないですけどその角度と同じ入射角度で、えー、皮膚にファーストコンタクトできると、吸っていく感じがするような気がします。まあ、気がするだけかもしれないですけどね。まあ言っても痛いは痛いですけど。で、プラス、うん、まあ結果の走行もまちまちですからね。うん、なかなか一概には言えません。あの結果の走行って今話してたので、ちょっと補足の話をしとくと、まあ、私の場合、まあ、何度も、まあ、ポッドキャストだったり、ブログでご紹介してますけど、あの血液透析導入イコール在宅血液透析なもんですから、VA、バスキュラーアクセスを増設して、えー、血管っていうのがね、どんどんどんどん成長していくんでしょうけど、その成長する前のもう作りたての、まあ、言うならば赤子のような静脈の状態から、すくすくとたくましく育っていく静脈っていうのをこう、自己戦士、毎回毎回自分で、えー、自分の腕、自分の血管に針を刺すことで、手に取るように分かるわけですよ。針を持つ指先とね、プラスあの自分の、なんていうんですかね、内からって言うんですかね。それわ分かるんですよ。で、で、それと同時に、血管の走行っていうのも、うん、ここ数年特に変化してきたなと思いますね。蛇行している部分も、そんなような感覚うーん、あの、透析患者さんって2018年の12月末時点だと約34万人いるらしいんですね。日本透析医学会のデータですけど。で、そんな中でこんな感覚持ってる透析患者さんってあんまりいないんじゃないかなと。まあ、我ながらこう少しだけあの自分を誇らしく思う時がありますね。まあこれは余談として。で、この血管のね、走行がまちまちって話しましたけど、施設血液透析の技師さんだったり、看護師さんの方にしてみれば、その血管の走行がどうだと言っても、その都度、その血管の走行に対して、こう、整体するポジションっていうのを確保できるじゃないですか。体を動かせばいいわけですからね。その向きに合わせて。うん、ただね、これ自己選手ってそういうわけにいかないんですよ。なかなかね、見え方も違いますしね、あの視野がね、自分の腕を自分で見るというのと、まあ、他人さんが、他人さんの腕を見る角度、景色っていうのはやっぱ違うのでね、ちょっと冒頭に話をした、その血管の張り先の角度、まあ、15度から30度ぐらいかなみたいな話しましたけど、まあ、なかなかそのと寸分違がわず、毎回正確に差し込むっていうのは、なかなか難しいですよ。うん、なので、ファーストコンタクトは痛い。どうやったって痛い。その針がね、あの自分の皮膚に刺さる、触れる瞬間、一番最初、ファーストコンタクトは痛い。で、プラス、私はね、結構慎重派なんですよ。自分で自分の腕、で、しかも自分のその血管の走行が、こう、一重に行くって感じじゃないんですよね。じっくりじっくりこう、押し進めるって感じなので、まあ、それが痛い原因なのかどうかは何とも言えないですけど、うん、まあ、それでも、その最初の人差しで、あの、脱血が確認できればいいですよ。そりゃね、あの、つまり血管のところに、血管の壁っていうんですかね、えっ、ー、と、そこに、えっ、ー、と、金属針の先端が、ちゃんと刺さって、うん。あの、脱血が確認できればね。いいんですけど、そのファーストコンタクトで、脱血が確認できないときっていうのは、焦りますね。焦るっていう言葉だけじゃ片付けられないですね。変な汗出ますね。油汗がね、出ますね。でどうするかというと、うーん、まあ、深呼吸して、で、呼吸を、呼気の時っていうんですかね、の時に針をスッて入れ込むって感じですかね。まあ、それで、あの、やっとこそ脱血が確認できれば、まだいいですよ。一安心ですよ。で、ただ残念ながら、それでも脱血確認できない時があるんですね。まあ、つまり、針先が、金属針の先が血管を捉えてないっていう時が、まあ、あるんですよ。でそんな時は、あのー、まあ、血管とね、皮膚との間で、その線縛りの、こう、動き直しっていうんですかね、中でこう、ポジションをこう、ちょっと、ぐりぐりちょっと変えて、えー、差し直し、動き直しをする場合もありますけど、やっぱり、ちょっとやっぱ変な汗出てるんでね、一旦抜いちゃいますかね。あの動き直ししたところで成功率がなんとなくですけど、五分五分なんで、抜いちゃいますね。抜いちゃうことが多いです。で、まあじゃあ、刺さりましたと。脱血が確認できましたと。金属針の先端が血管を捉えましたと。で、そうすると針を、今度、針全体をこう寝かせて、今度はカー裏を針を寝かせて押し進めるんですけど、あの、脱血確認できてるのに、血管に裏の先端がうまく血管内に入っていかないっていうこともまあまあ,あるんです。でね、数年前までは、その段階でやめてました。結構早々に諦めてました。痛いし。やめてました。けど、最近はね、だいぶ、ね、粘るというか、あの、どうしてもその、一応ね、血液透析導入8年目なんて、透析患者さんからすれば、まだまだね、ひよっこですけど、うん、それでも、うん、それなりの血管が育ってきて、つまりは血管の壁っていうんですかね、血管壁っていうのは厚くなってきてるので、ちょっとやそっとで諦めるっていうのはもったいない。その血管壁の厚さが原因で、こう、従来の力加減では入っていかない。だけど、厚くなってるから、うん、従来よりも力を入れ込むとお、針が入っていくっていうことがね、最近多いので、うんあの、こういう経験積んでくると、まあ、これはいけるかな、これはいけないかなっていう判断がまあつくようにはなりますよ。うん、これは経験ですよね。で、しかも最近は血管の中って、あの弁があるんですよね、逆流しないようにね。まあまあ、それは専門的、医学的な知識はよくわからないですけど、弁があると、あの引っかかるんですよ、針先が。カニューラの先端が。で、そいつが邪魔なんですよね。で、それに気づかないというか、それをこう、思い切って押し込める勇気っていうのは、最初の頃なくて。で、ただこの8年目にして、最近、その、便の突破の仕方っていうんですかね、突破のコツっていうのをつかんできましたね。うーん。戦死の成功率も上がってきました。便に出くわした時のね。成功率も上がってきたので、張り先が、まあ、その加入らが、なかなか進まないと思っても、まあ、早々に撤退するのはもったいないと、最近は思っています。ただ、そういう成功事例っていうんですかね、うん、そういうことがあるばっかりに、で本当は失敗してるのに、頑張って入れ込んで、えー、しまったときというのは、まあ、つまり、実は血管を外してたという時は、もうそれは痛いですよ。それは痛い。まあ、ただこればっかりは自分の判断ミスですから、誰も責められないですからね。まあ、それは仕方ないです。血液透析の戦死。で、これの肉体的苦痛の、今度は施設血液透析の話しますね。でまあ、私はちょっと施設血液透析の経験がないので、えー、安易にお話しするのはどうかなと思いますが、うんまあ、一応そのゼロではないというか、うん、血液透析を最初の最初にやるときっていうのは、まあ、VA を増設手術をしてでその入院をしてでその1週間入院かなでその間に、本当にその導入血液透析ということで、その入院した病院で、三、えー、3回かな、血液透析は、えー、短時間ですけど、やったりはしてるので、一応その、様子はなんとなく、察しはできるので、うん、お話ししていきますね。これはこの、医療関係者の方々というか、医療従事者の方、特に技師さんとか看護師さんに対しては、ご無礼を承知で申し上げますけれども、この施設血液透析での、うん、戦死時、戦死の時の痛みの程度っていうのは、まあ、その戦水をする人、主義をする人によると思っている患者さん、透析患者さんって、うん、少なからずいらっしゃるんじゃないかなと推察してます。で、透析の患者さんによっては、まあ、特にご高齢の方なんかはね、血管が細くて、うん、その、戦死できる選択肢っていうのは限られちゃってる場合もありますからね。で、その、うん、場所が、うん、戦死の難易度が高かったりすると、うん、主義をする方の、まあ、技量にね、左右されてしまうというのは、ある意味、まあ、仕方がないですよね。あの、基本的に、個人的な印象ですけど、このプロの方というか、医療従事者のね、まあ、技師さんとか看護師さん、プロの方の戦士っていうのは、まあ、主義が早いですね。さすがプロといった感じですよ。まあ、私が、えっと、先ほどお話ししたように、超慎重派なんでね、うん、その私からすると、まあ手際がいい。まあ針の皮膚へのファーストコンタクトから脱血確認。で、ーラ挿入。で、金属、センシバリーをスッと抜くと。で、この一連の動作がまあ躊躇なくスムーズに行われてますね。うん。これ感心します。ただ、さすがのこのプロ集団もですね。まあね、血管外すときもあるでしょう。で、スタッフの方としては、あの差し直しっていうのはね患者さんがかわいそうだと思ってのことでしょう人差しで差し直しをしないで人差しで済ませてあげようっていうそのご配慮から、まあ、先ほど私もちょろっと言いましたけどその血管と、えー、皮膚との間でその皮下でうんセンシバリのこう動き直しちょっとグリグリグリってしてくれる場合もあるんですけどあれ痛いと思いません<笑>あのあまり気持ちのいいもんじゃないですよね。どうなんでしょう。まあぜひぜひ経験されている方の感想を聞きたいところですね。はい。血液透析における戦死。で、今度は、えー、患者の精神的な苦痛に焦点を当ててお話をします。あの、どうしてもね、あの、私自身が施設血液透析の経験がないもんで、うん、そちらよりも、どうしても現在進行形の在宅血液透析のお話が、うん、ちょっとボリュームがね、多くなってしまうことはご了承ください。うん、これ何年やってもやっぱり、ファーストコンタクトの際は、うん、緊張感ありますよ。結構ストレスかかります。やっぱりね、痛いのが分かってて、自分で自分で刺すっていうのは、これは酷ですよ。酷なことだと思いませんうーん、痛いよな、痛いよな、と思って刺してほら、やっぱ痛いじゃんってなるわけですよ。そんなの毎回やるわけですからね。うーん、まあ酷です。まあ、それでもね、痛くてもちゃんと針が入ってくれればいいですよ。それならね、ただ失敗したとき、戦士ミスをしたときに、この自分のやられたメンタルをどう上げていくか、どうコントロールするか。うん、誰のせいでもね、自分がミスったわけですからね、うん。周りの誰かに当たるわけにもいかないですから。うん、自己メンタルをどうコントロールするか。うん、気持ちが折れそうなときに、どうやって気持ちを上げて、えー、再び自己戦士に向かうかということですね。投石をやらないというわけにいかないですから、結構なパワーは使えます。うんまあ、時にあったかいお茶を一口飲んで、うん深く深呼吸をしてうん、気持ちを落ち着かせて再チャレンジと。ということですか、ね、まあでも、それでも失敗したときっていうのは、折れますよ、心ね。折れます。まあ、ただ、やらないという、まあ選択肢もなくはないですけどね。もうあまりにも気持ちが折れすぎて、まあその日は、透析をやめようっていうのも自由ですから、やめるのも自由ですから、うんそこは在宅血液透析の、うーん、柔軟なところですけど、ただね、翌日に血液透析がやれるという保証がないので、うん、患者としては、というか私としては、その日にはなんとか、うん、短時間でもやっておきたいという思いがあるので、うん、度重なる戦死ミスがあっても、気持ちが折れても、なんとかそこで把握し終わって気持ちを盛り上げて、えー、再再度、自己戦死に向かうということは、何度か。ありますうん。そこは結構精神的な苦痛というか負担ですね。で一方で施設血液透析の場合これはねあの先ほど肉体的な負担でもお話ししましたけれども、まあ、その戦死時の今痛みの程度っていうのが、えー、と戦手をする方主義をする方によって違うって思ってらっしゃる患者さんにとっては。うん、今日は誰がさしてくれるんだろうって、こう待ってる間っていうのは結構ドキドキするんじゃないですかね。で、その選手がね、失敗しようもんなら、で、痛かったりした場合はね、うん、スタッフの方に嫌味の一つや二つも言ってしまう患者さんもいるんじゃないですかね。そう、推察してます。うん、患者さんのね、お気持ちも、うん、まあ、広い意味で同じ。血液透析患者としては理解はできますが、まあ、一方で、実、う、ー、ん、技師さん、看護師さん、スタッフの方も気の毒だなとは思います、個人的には。やっぱりね、まあ、透析患者に限らずですけど、病気を患っている患者っていうのはね、医療従事者の方々へのリスペクトの気持ちは忘れてはいけないと思いますよ。で、まあ、特にね、今年のコロナ禍での医療従事者の方々のあの姿勢というのは、もう頭が下がります。うん。なので、うん、選手ミスが起きたときにね、あの、そのスタッフの方に当たりたい気持ちは分からないではないですけど、そのスタッフの方へのリスペクトの気持ちというのは忘れずにいましょう。はい。さてさて、これまでお話をしてきましたけれども、結局お前はどっちがマシなんだと、自己戦士と施設血液透析の他者戦士、どっちがマシなのかと聞かれたら、私は、うん、自己戦士に軍配はあげますね。ただ、ケースバイケースの場合もあります。っていうのは、自分のその時の体調が最悪の時というのは、さすがに誰か刺してと思う気持ちにもなるのでね、あの、2014年かな、在宅血液透析を導入して、多分1年ぐらい経過した時だと思うんですけど、その時移植した腎臓というのは、もうすでに機能はしていないんですが、移植した腎臓内に血流が若干残って、えっ、ー、とそれが原因で広い意味での拒絶反応が起きたんではないかとまあ先生の見立てですけどその時はさすがにきつかったですね誰か刺してと思いましたあの39度を超えてくるとまあ当然ね頭ボーっとするし焦点定まらないわけですよなので結構結構アバウトな感じで、えいやーと刺すのでね、それは当然血管外しますわね。うん、やっぱ案の定、選手ミスが3回、4回続いたかな。うん、完全にその時気持ち折れましたね。で、まあね、熱も出てることですから、うん、結構厳しい状態でしたけど、あの先ほどお話ししたように、翌日ねあの、やれる保証がないので、まあ、なんとかやりましたけどね、まあ、今思うと褒められるようなことではないですね、そんな39度を超えてるような状態で、うん、投石するのはどうかなと今考えると反省はしておりますが、うん、で、そんなイレギュラーのケースを除けば、私は自己戦士に軍配を上げます。で、理由の一つとしては、その、戦士が失敗した時に、個人的には私の場合っていうのは、こう、なんでしょうね。他人のせいにするっていうより、自分に責任を転嫁した方が、まあ、気は楽なんですよね。な、なんだろう。うん、人の気持ちを考えるよりは、うん、例えば、儀さんとかね、看護師さんに対して、あれやこれやと考えるよりは、まあシンプルに失敗したら自分のミスというふうに、う責任を転嫁した方が楽なんですよ。なので、私は自己戦士の方がマシですね。マシだと思います。なので、こう、私のようにね、こう、ミスの責任というのを自分で背負う方が楽だって思う人、うん、背負っちゃった方が良いとするメンタリティのお持ちの方は、もしかしたら在宅血液透析に向いてるのかもしれませんね。うん、それは言えると思います。で、在宅血液透析導入当初に比べて、明らかに、えー、自分の血管の状態というのは変化してます。うん、あの先ほどお話し,したように最初はね、VA 増設当初というのは、赤子のように脆弱だった、ひ弱だった静脈がすくすくと育ち、強くたくましくなっていくということはいいことなんでしょうけど、そのことはつまり血管の壁、血管壁が厚くなっているってことを意味するわけですよね、おそらく。まあ、医学的、専門的なことは分かりませんけど、そうなってくると、戦死の難易度というのは若干、上がるかなと思います。経験上。で、プラスして、血管の走行。こちらも変化してきましたね。ポツポツと蛇行している箇所が見られてきました。そうなってくると、さらにさらに難易度は上がります。で、これも先ほどお話し,しましたけれども、血管内の弁。ここに引っかかったときに、どう突破してていいくかっていうこの部分もかなり、えー、経験と勘というかねうん、そういうのが必要とされるので、さらにさらにさらに難易度は上がると思います。まあ、これは経験で感じているところでありますね。まあ、刻々と変化する自分の欠陥との日々の格闘ですねうん。そういう変化するたびにこう壁というかね、あのまあこれまで戦死がうまくいっていた場所が戦死できなくなった失敗する確率が高くなってきたそういうところは多くありますうんまあ原因が、うん、蛇行なのかうん便なのかうんは、ま、たまたちょっと奥に血管が入り込んじゃったのかいろいろ原因はあるんでしょうけどそういった壁にね、ぶち当たるたびに自分でいろいろ策を講じて、まあ、時には外来時にスタッフの方に、えー、助言をいただいて、えー、失敗続きだった、えー、戦死箇所で戦死が成功した時、うん、その壁っていうのを突破した時っていうのは、まあそれなりの達成感っていうのはありますよ。まあ大げさに言いますけど、うん、自己戦士っていうのは、何でしょうね、変化する自分の己の欠陥と、うん、戦死に伴う痛みと、まあ、恐怖ですかね。それらとの対峙ですからね。それと自分自身との戦い、うん、であるとも思います。ちょっと大げさですけどね。まあ、ただ、こういう難しいタスクというかミッションを担ってでも、なおあまりあるほどの恩恵というのが在宅血液透析にはあると私は信じてます信じてるので頑張れるんですね週6回ほぼ毎日の透析ですけど頑張れるなのでまあこれからも自分の血管がどう変化していくかで自分のねコンディションもお今の年齢からどんどんどんどんうん、年齢が重ねていくと思ったように体が動かなくなるとかいうこともあるでしょうでそれに伴って今までうまくいっていた選手がうまくいかなくなるとかねそういうこともあるでしょうけどもまあそれも一つの壁としてこれまで通り、うん、試行錯誤しながらこの現在の在宅血液透析という恵まれた私は思ってるんですけど、この恵まれた医療環境というのを保持・維持するために頑張って今日も血液透析やっていこうと思います。<音楽>ということで今回は以上になります。この番組では引き続き在宅血液透析に並びに人移植に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は https://kingdai2020-blog.com です。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。